0: Audio Now. Andere Themen sind zum Beispiel so Symbole wie reservierte Firmenparkplätze für Führungskräfte. Kennt mhm. ihr vielleicht auch alle. Ähm, oh ja.
1: Fürchterlich. Äh,
0: erst kommen mal die äh, Führungskräfteparkplätze, dann kommen irgendwo die Kundenparkplätze ja, und dann Wahnsinn, ganz hinten oder? die Mitarbeiter.
1: Ja, schön. Ja, ähm,
0: <lacht> ich habe da gerade so ein tolles Bild. Ein Kollege hat ähm, damals das Schild Vorstandsfahrzeuge mit einer elektrischen Säge äh, abgesägt. Ja, ganz äh, mit, mit ganz viel Euphorie dabei.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Übrigens ist es immer schön, wenn ich das zu Beginn sage. Das erhöht so ein bisschen den Druck auf die Performance meiner Gäste. Aber ich sage euch wirklich, es wird super. Meinen jetzigen Gast, der mir digital zugeschaltet ist, den habe ich vor einigen Monaten kennengelernt, ähm, als wir ähm, eine Veranstaltung oder als er eine Veranstaltung hatte und ich hatte da eine Keynote gehalten, saß auf dem Panel und fand das wirklich beeindruckend, wie er ja die HR am Ende des Tages auch, kann man schon sagen. Und dann ist es ja immer so, dass man dann über LinkedIn sich connected und sich gegenseitig folgt und hier und da auch vielleicht mal ein Like setzt oder mal kommentiert und dann habe ich irgendwann gesehen, dass es richtig abgegangen ist bei ihm. Ich, ich glaube, dass 2021 definitiv sein Jahr war, respektive ist. Er ist äh, Mitglied des Executive Boards und Chief People Officer, wie es so schön heißt, von Atruvia, ist sehr engagiert eben in den ganzen HR-Themen und wird mir dazu gleich was erzählen, aber vor allem hat, ist er auch CHRO of the Year des Personalmagazins und ich freue mich sehr, dass er da ist. Jörg Staff, Jörg, herzlich willkommen.
0: Hallo TJ, und herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für die wirklich sehr schöne Einführung. Ich bin. Oh, ich habe mir sehr gerötet. viel Mühe gegeben.
1: Dankeschön. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben für dich. Ähm, ihr habt das nicht mitbekommen, aber bevor wir eingestiegen sind, habe ich Jörg erstmal auf seine Schuhe angesprochen, die er in einem Post getragen hatte, nämlich als er zum CHRO of the Year 2021 gekürt worden ist, und wir mussten beide irgendwie schmunzeln, weil das ja ähm, vielleicht manchmal umgekehrt ist. Aber ich fand es ganz smart, dass ich ihn jetzt auf seine Schuhe angesprochen habe. Ging das? Hast du dich wohlgefühlt oder war es schwierig?
0: Ich habe mich äh, wohlgefühlt, TJ. Äh, und ich muss dir tatsächlich gestehen, es war nicht das erste Mal, dass ich auf die Schuhe angesprochen wurde. Oh, okay, und, nein. und typischerweise sprechen mich tatsächlich die Frauen auf die Schuhe ja. an. Ja, das oh, glaube ich. Ein Mann das hat mich glaub. darauf noch nie angesprochen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt spreche ich dich noch auf was anderes an. Ich habe es ja gerade gesagt, Du bist auch sehr aktiv auf LinkedIn, also folgt ihm mal bitte, weil ich finde, da produzierst du, teilst du einfach sehr, sehr guten Content auf einem sehr hohen Niveau und wenn man jetzt auf dein LinkedIn-Profil geht, Jörg, steht als allererstes unter deinem Namen in der Beschreibung, da kann man ja so ein bisschen eingeben, ne, was man macht und wer man ist und normalerweise steht bei Menschen da immer, ich bin, keine Ahnung, CEO von XY und bei dir steht als allererstes Human.
0: Warum? Ja. Das ist ganz einfach. Das ist meine Überzeugung. Also ich bin zunächst mal Mensch. Und äh, die Rollen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe oder die ich jetzt gerade habe, ist äh, sicherlich ein wichtiges Beiwerk. Ähm, da, da verdiene ich mein Geld damit. Aber äh, erstmal bin ich Mensch. Und äh, das ist mir auch ganz wichtig, auch in meinem aktuellen Job, dass äh, das Thema People First mich immer vorantreibt. Und du hast ja meinen Name Staff, S-T-A-F-F, -F, das ist irgendwo Berufung, ja. ja. Das kannst du ja auch mit, mit Menschen äh, gleichsetzen oder mit dieser Berufung HR. Äh, von daher gesehen, es ist ganz tief in mir drin, in der Tat.
1: War das schon immer so, dass du gesagt hast, ich will später irgendwann mal was mit Menschen machen?
0: Eigentlich zu Beginn nicht bewusst, wenn ich ehrlich bin. Das Interessante ist, ich habe äh, in meiner Studienzeit... Ähm, nebenher Trainer gemacht. Also da hatte mhm. ich dann schon was mit Menschen zu tun. Damals war die ganze Welle aufgekommen mit mit den Microsoft-Produkten, Excel und so weiter. Und es sind Herrscharen in den Unternehmen trainiert worden, in diesen ersten Microsoft-Produkten, als die kamen. Mhm. Und äh, da bin ich draufgesprungen auf die Welle und habe dann eben sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Aber ich habe das eher pragmatisch gesehen, gedacht, das ist ein super Job. Da kann ich viel Geld verdienen als Student. Und... Äh, es hat mir immer Spaß gemacht und irgendwie hat mich das immer weitergetragen, das Thema. Aber ich habe das am Anfang nicht bewusst gesucht.
1: Was würdest du sagen, was ist ähm, das Tollste an deinem Job und was ist aber auch das Herausforderndste an deinem Job?
0: Das Tollste an meinem Job ist tatsächlich, dass ich mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Also ich beschäftige mich ja nicht nur mit HR-Themen, sondern auch mit Themen rund um Innovation mit Themen in der IT-Sicherheit, mit Einkaufsthemen. Das heißt, ich habe mit so gut wie jedem im Unternehmen oder auch mit Partnern außerhalb zu tun, ähm, erlebe verschiedenste Geschichten, verschiedene Fachthemen, äh, verschiedene Herausforderungen auch damit. Und das ist das, was mich am meisten motiviert, diese Vielfalt, die, mhm. ich, äh, die ich erlebe.
1: Und das herausforderndste?
0: Was ist das herausforderndste in meinem Job? Ähm, ich würde sagen, am Ende des Tages diese Vielfalt auch zu Ergebnissen zu bringen. Also mhm. äh, sich nicht auf zu vielen Hochzeiten zu befinden, mhm. sondern darauf zu achten, dass am Ende des Tages auch was für unser Unternehmen und die Menschen in unserem Unternehmen rauskommt und insbesondere natürlich auch für unsere Kunden.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, weil du gerade die Vielfalt angesprochen hast und ähm Vielfalt impliziert ja mehr als irgendwie Geschlechtervielfalt. Ich hoffe, das haben wir mittlerweile alle verstanden, sondern vor allem auch Meinungsvielfalt. Und gerade wenn du sagst, okay, ähm, wenn Meinungsvielfalt da ist, ist es natürlich herausfordernder, auch schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Aber wir wissen ja auch, dass das meistens die besseren Ergebnisse sind, wie wenn eben keine Vielfalt tatsächlich am Tisch sitzt. Und ähm, das Thema Vielfalt und vielfältige Perspektiven, ist ja auch eines, das dich in ja jeden Tag eigentlich in, in deinem Job begleitet. Und wenn man jetzt mal die HR sich anguckt, das ganze Thema Human Resources, also das ganze Thema Personal, dann kommt man ja sehr schnell dazu, dass ähm, wir über, ich sag mal, die jüngere Generation reden, ja, die hm. Babyboomer und wie sie alle heißen, dann vielleicht eine mittlere und dann irgendwie die erfahrene Generation. Was beobachtest du für Unterschiede, wie diese Generation arbeiten im Unternehmen und was auch deren Bedingungen in Anführungszeichen an ihre Arbeitgeber sind.
0: Was ich deutlich sehe, ist natürlich, äh, sind die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Gruppen. Also es ist sehr, sehr breit. Ne? Also äh, junge, ganz junge Menschen haben deutlich andere Anforderungen als Menschen, die schon älter sind, die schon ihre Hauptthemen äh, im Leben erreicht haben, die sie sich vorgenommen haben, oder die kurz vorm Ruhestand zum Teil sind. Das sind ganz, ist eine ganz große Vielfalt. Und die, die Challenge, die man ja hat im Unternehmen, ist, diese Vielfalt auch über entsprechende Angebote abzubilden. Sodass mhm. alle Menschen sagen, ob jung, alt oder mit mhm. anderen Herkünften, also Diversity hast du ja mhm. angesprochen, dass all diese Menschen an ein Unternehmen andocken können und sich dort wohlfühlen. Das ist eigentlich die große Herausforderung, diese spezifischen Angebote zu schaffen, die, das, die diese Vielfalt abbilden.
1: Vielleicht gehen wir mal in Medias Res, in die Praxis. Ich habe es äh, gesagt, du bist äh, bei Atruvia. Wie sieht dieses in die Organisation hineintragen von Change, of, von Veränderungsprozessen, von Transformationsprozessen, weil du vorhin auch sagtest, das sind auch Themen, die dich beschäftigen. Wie sieht sowas konkret in der Praxis aus?
0: Ja, also wir bei Atruvia haben vor ungefähr drei Jahren angefangen, ähm, eine Transformation zu starten. Und seitdem sind wir da auch unterwegs. Ich nenne das persönlich immer Transformationsreise.
1: Mhm.
0: Und ähm, für so einen Start braucht man natürlich erstmal die Notwendigkeit. Das, ist, äh, das kommt ja nicht von alleine, sondern da muss es einen Druck geben. Ähm, man könnte jetzt auch neudeutsch sagen Case for Change. Warum man <lacht> denn überhaupt irgendwas verändern sollte im mhm. Unternehmen. Und äh, so hat das bei uns 2018 angefangen, dass wir in der Situation waren, wir hatten zuvor fusioniert aus zwei ungefähr gleich großen Unternehmen in eins und haben uns dann zwischen 2015 und 2018 mehr mit uns selber beschäftigt als Unternehmen, nämlich diese zwei Unternehmen zusammenzubringen, Synergien zu schaffen, leider auch etwas Personal abzubauen oder auch in Richtung der Kunden die verschiedenen Systeme, die wir zuvor hatten, zu einem zusammenzubringen. Und all das hat sehr viel Kraft gekostet. Und damit haben wir so ein bisschen verschlafen was um uns herum passiert ist, die Dynamik in der Digitalisierung, neue Technologien, die Fintechs, also gerade der Finanzbereich okay. ist ja wahnsinnig im Umbruch. Okay. Und wir haben auch intern ein bisschen die Menschen verloren, weil wir ihnen keine Perspektiven gegeben haben. Und wenn du so willst, hatten wir zu dem Zeitpunkt 2018 sowohl von unseren Kunden als auch intern so eine Art rote Karte bekommen und haben uns dann im Vorstand eben zusammengesetzt und haben gesagt, also, Jetzt brauchen wir was Disruptives. Also jetzt irgendwie ein Projekt starten oder so einen kleinen Change machen, das bringt uns nicht Aha. voran. Wir brauchen echt einen großen Schritt. Ja, und dann haben wir uns entschieden, das ganze Unternehmen umzukrempeln.
1: Das eine ist ja, dass ich äh, mich entscheide, äh, sowas zu machen, also zum Beispiel das eine ist ja, ähm, stell dir vor, es gibt eine neue Regierung, haha, Ampelkoalition, ich habe einen tollen Koalitionsvertrag und schreibt mir da ganz viele tolle Sachen rein und wenn ich das lese, denke ich so, ah, das klingt alles gut, aber das andere ist ja die berühmte Umsetzung. Wie seid ihr das am Ende des Tages angegangen und daran anschließend die Frage, was hat dir persönlich auch auf diesem Weg, dieser Transformationsreise bis heute geholfen?
0: Also zunächst mal ähm, gibt es natürlich für eine gute Transformation sowas wie Erfolgsfaktoren. Und ähm, wir haben uns zu Beginn, als wir diesen Case for Change hatten, natürlich hat mir nicht nur die Notwendigkeit herausgearbeitet, dass wir was verändern müssen sondern wir haben uns auch überlegt, wo wollen wir eigentlich hin? Also ein Ziel formuliert oder eine Vision sogar formuliert. Und damals haben wir uns auch Hilfe geholt. Wir hatten Unterstützung durch das Zukunftsinstitut. Harry Gatterer, den ich gut kenne, der hat okay. gerade ein Buch veröffentlicht gehabt. Das okay. heißt Future Room. Okay. Kann ich jedem empfehlen, der sich mit der Neuausrichtung der Strategie, der Weiterentwicklung eines Unternehmens beschäftigen will. Und diese Future-Room-Methode haben wir dann bei uns angewandt und haben daraus quasi ein Visionsbild für uns entwickelt. Wo wollen wir mit dem Unternehmen hin? Und da ist damals eine Vision entstanden, die heißt, wir verbinden Menschen und Märkte einfach, digital und sicher. Und das war so ein bisschen die Kraft, die Kraftquelle der Nordstern, an dem wir uns dann orientiert haben. Und was für uns von Anfang an sehr wichtig war, ist, dass wir diesen Weg als Vorstand gar nicht alleine gehen können, sondern dass wir alle Menschen im Unternehmen mitnehmen wollten auf diesem Weg und sie vor allem nicht nur mitnehmen wollten, sondern auch aktivieren wollten. Wir wollten, dass die Menschen im Unternehmen diese Veränderung gestalten und nicht wir im Vorstand. Mhm. Mhm. Von daher gesehen war sicherlich ein ganz wesentliches Erfolgskriterium, dass wir die Menschen aktivieren konnten, ihre eigene Zukunft im Unternehmen zu bauen. Das ging ja so weit, dass unsere Menschen unseren Mitarbeitenden auch die neue Organisation gebaut haben, das neue Zusammenarbeitsmodell, dass sie sich für einen agilen Weg entschieden haben oder dass sie sich dafür entschieden haben, neue Werte zu definieren, eine neue, neue Kultur zu schaffen und dass wir letztlich auch angefangen haben, weil ein Ziel war zum Beispiel, hierarchieübergreifend, hierarchiefrei zu arbeiten, dass wir Symbole abgeschafft haben im Unternehmen und bei uns im Vorstand auch damit angefangen haben, diese Symbole abzuschaffen.
1: Was sind das für Symbole?
0: Ja, das fängt äh, beim großen Einzelbüro an, Aha. das man als Vorstand ja typischerweise in großen Unternehmen hat. Äh, das, ja. das haben wir aufgegeben und haben gesagt, wir möchten gern mit den Menschen täglich zusammenarbeiten und zwar auf einer Fläche zusammenarbeiten, mit denen wir die größten Schnittstellen haben. Also okay. wir sitzen neben unseren Assistenzen, wir sitzen neben unseren Referentinnen und Referenten. Wir mischen uns ins Volk quasi. Wir sind direkt angedockt an die anderen Bereiche um uns rum. Die können bei uns rein, wir gehen bei denen rein, die nutzen unsere Räumlichkeiten. Also wir sind quasi da, ja, wie alle, sage ich mal, aufgestellt. Andere Themen sind zum Beispiel so Symbole wie reservierte Firmenparkplätze für Führungskräfte, kennt mhm. ihr vielleicht auch alle. Ähm, oh ja. Fürchterlich. Äh, erst kommen mal die äh, Führungskräfteparkplätze, dann kommen irgendwo die Kundenparkplätze ja, und dann wartet, ganz hinten oder? die Mitarbeiter. Ja, schön. Ja, ähm, ich habe da gerade so ein tolles Bild. Ein Kollege hat ähm, damals das Schild Vorstandsfahrzeuge mit einer elektrischen Säge äh, abgesägt, ja, ganz äh, mit, mit ganz viel Euphorie dabei. Und sich gefreut. Also das sind solche Beispiele, die wir umgesetzt haben, an die wir rangegangen sind und gesagt haben, nee, wir sind, wir kommen genauso angefahren wie die, wie die Mitarbeitenden auch und wie jeder andere auch. Und, und wenn, wenn irgendwo was vielleicht reserviert wird, dann sind es vielleicht für Menschen mit Handicap oder für unsere Kunden, ja, die vielleicht Schwierigkeiten haben, dann in diesem Trubel noch einen Parkplatz zu finden. Aber alle anderen suchen selbst.
1: Ja, finde ich äh, vor allem sehr greifbare Beispiele und gerade eben bei dem Thema äh, Parkplatz, ich glaube, da müssen, äh, müssen sehr viele jetzt da draußen schmunzeln. Ähm, ich vor allem, aber ehrlich gesagt, weil ich das auch immer natürlich auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen sehe, dass es solche Elemente gibt, über die sich dann auch manchmal Menschen total definieren. Ja, Und ich kann mir vorstellen, wenn das dann weg ist, dann ähm, macht man sich wirklich auf den Weg der Transformation. Absolut. Jetzt äh, hast du es gerade skizziert, auch das war oder ist ein Kraftakt, jetzt waren die letzten anderthalb Jahre schon ein Kraftakt, wird zu so sagen, dass ihr transformationserprobt seid, hilft euch auch in so einer Krisenzeit, wie wir sie derzeit erleben?
0: Ja, total, weil wir uns ja für ein ähm, agiles Zusammenarbeitsmodell im Unternehmen entschieden haben. Das heißt, wir sind aus diesen ganzen Wasserfallstrukturen äh, dabei rauszugehen in viel flexiblere Zusammenarbeitsmodelle. Und äh, dieser Prozess hilft uns wahnsinnig, auch unvorhergesehene Einflüsse von außen aufzunehmen, zu adaptieren und darauf zu reagieren. Wir haben im Übrigen diese ganze Veränderung ja während Corona gemacht. Also als wir unser neues Zusammenarbeitsmodell ähm, definiert haben, ähm, haben die Initiativen, die, die Teams auch komplett neue Rollen definiert. Also wir haben ja alle Führungsrollen, alle klassischen Führungsrollen abgeschafft. Bei uns werden Teams von 50 Mitarbeitenden geführt durch zwei Menschen, ein Treiblied und ein people Lead. Also die eine Person kümmert sich um die Menschen, um die, das Recruiting, die Auslastung, die, die Weiterbildung, die Entwicklung. Und die andere Person, der Treiblied oder die Treiblied, kümmert sich um die fachliche. Entwicklung, also sprich die Lösungen, die das Team erstellt für den Kunden, die Qualität, die die Lösungen oder, oder Produkte haben und das End-to-End. -End. Und wir haben parallel dazu Fachkarrieren definiert, Experten, aber auch Projektleiter, die auf Augenhöhe mit diesen tribe und people leads am Tisch sitzen, wenn wir unternehmenskritische Entscheidungen haben oder diskutieren. Das heißt, wir haben die Experten mit in unsere Entscheidungsprozesse reingezogen. Das habe ich so ehrlich gesagt bei großen Unternehmen bisher nicht gesehen, wo eher klassisch über Hierarchie entschieden und geführt wird.
1: Jörg, jetzt hast du gerade ähm, darüber berichtet, wie ihr euch in dieser Transformation neu aufgestellt habt. Und äh, ich weiß auch, dass du gerne oder dass ihr auch neue Begriffe prägt und auch damit umgeht. Ähm, häufig liest man eben HR, ja? Human Resources, äh, am Ende des Tages. Wie stehst du dazu und was macht für dich gute Personalarbeit aus?
0: Ja, also zunächst mal ähm, sehe ich den Begriff HR sehr, sehr kritisch. Also mir gefällt die Bezeichnung Ressourcen nicht oder Ressourcen nicht. Welcher Mensch möchte schon als Ressource bezeichnet werden? Von daher haben wir den Begriff bei uns abgelegt. Aber das ist äh, Nomen est Omen, das ist nur eine Sache. Mhm. Ähm, entscheidender ist eigentlich vielmehr, ähm, dass das klassische Personal aus meiner persönlichen Sicht langfristig keine Überlebenschance hat. Denn wenn ich auf die Menschen schaue und was die Menschen erwarten von Unternehmen, dann ist es ja viel breiter als das, was Personal liefern kann heute. Das sind ja Themen, die einen perfekten Arbeitstag für einen Menschen mhm. im Unternehmen ausmachen. Und da ist die IT dabei, die spielt da eine Rolle. Also wenn ich morgens aufstehe und mein äh, Notebook hochfahre zum Beispiel, dann muss der funktionieren für mich, ja. Und dazu zählt aber auch, wenn ich ins Büro gehe, dass ich gut versorgt werde, dass ich ein gutes Mittagessen zum Beispiel habe, dass ich da Möglichkeiten habe, vielleicht mich auch mal sportlich zu betätigen oder die Arbeitsplätze zu wechseln, weil ich eine andere Form von Arbeit suche. Also die Flexibilität, und die, die nimmt wahnsinnig zu auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Crossfunktionale. Also aus Mitarbeitersicht, der möchte ja, oder die Mitarbeiter möchte ja ein Gesamterlebnis haben. Mhm. Deshalb reden wir eben von Employee Experience. Und ähm, wir haben ja unsere Organisation durch die Mitarbeitenden selber entwickeln lassen. Und die haben sich dafür entschieden, dass sie gesagt haben, sie möchten gerne in einem Servicefeld, das sie betreut, alle wichtigen Touchpoints, also alle wichtigen Funktionen haben, die für sie relevant sind. Also da mhm. sind jetzt bei uns drin das frühere HR, da okay. ist die interne IT drin, da ist das Facility Management drin, das sich um die Arbeitsplätze kümmert. Und da ist auch so ein Thema drin wie Organisation, Prozesse oder Nachhaltigkeit. Und diese Themen sind integriert in den Bereich Employee Experience.
1: Das klingt wirklich alles äh, super gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es hinter den Kulissen oder auch auf diesem Weg dahin, wo ihr jetzt seid und auch noch weitergehen werdet, häufig auch natürlich nicht so einfach ist und manchmal auch zäh ist. Wie schaffst du es denn in deiner Arbeit, Menschen zu motivieren, zu inspirieren, diesen Weg dieser Transformation mitzugehen?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil es tatsächlich bei einer Transformation ja auch ähm, sehr komplexe mhm. Wege braucht, um ja. diese die Transformation zu begleiten. Also alleine schon, weil sie ja nie ein richtiges Ende hat und weil sie alle Dimensionen anspricht in einem Unternehmen. Von daher gesehen ist es auch entsprechend vielfältig. Das sind Themen des persönlichen Vorlebens. Also wir als Führungskräfte, als Vorstände müssen natürlich viele Dinge auch selbst praktizieren. Also wenn wir ein agiles Zusammenarbeitsmodell im Unternehmen haben, dann sollten wir als Vorstände auch zeigen, dass wir auch mit agilen Methoden arbeiten können, dass wir wissen, was Scrum ist oder was ein Kanban ist oder es selber auch in unseren eigenen Meetings an anwenden. Also das ist, 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 glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, weil bei einer Transformation geht es im Wesentlichen ja auch erstmal um Haltung und äh, Veränderung im Kopf und das muss man natürlich von oben vorleben. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, Graswurzelinitiativen, sage ich jetzt mal, zuzulassen. Also nur von oben so eine Veränderung zu treiben, reicht auch nicht. Also es muss auch von, von unten, von links, von rechts, von überall kommen und das zuzulassen, ist ja meine Herausforderung als Führungskraft, Kontrolle abzugeben und zu sagen, die werden schon wissen, was sie tun. <lacht> Denn in einem agilen Zusammenarbeitsmodell ist natürlich die Eigenverantwortung das große Thema, Total. die Selbstverantwortung. Ja. Ja. Und es ist so, dass nicht jeder Mensch im Unternehmen sofort die Eigenverantwortung fängt und auch leben will. Also es ist weit gefehlt sogar, dass äh, alle Menschen sagen, klar, ich will alles selber bestimmen. Ich weiß. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die ganz die froh sind. Ja. ja, die gesagt haben, das ist doch toll, dass da einer für mich entscheidet. Das gibt es tatsächlich. Und das muss man halt alles zusammenbringen auf dem Weg. Und ich glaube, was ganz wichtig ist in so einem Prozess, sehr, sehr viel Retros zu machen, also sehr, sehr viel Feedbackschleifen einzu einzubauen, die Menschen zu befragen, zu hören, wie klappt es, wie läuft es, was können wir besser machen, gemeinsam besser machen. Also weil wir sind ja alle ein Team. Also wenn wir uns Feedback geben, geben wir es uns gemeinsam und überlegen dann, wer von uns macht es dann auch. Ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente in so einem, in so einem Transformationsprozess.
1: Ich finde es ganz spannend, was du angesprochen hast, in puncto Kontrolle abzugeben. Mich würde da total interessieren, wie einfach oder schwer dir persönlich das verhält.
0: Das kommt drauf an. Also ich sag mal, als wir in der, in der Transformation gestartet sind vor drei Jahren, vier Jahren, waren wir noch ein relativ hierarchisches Unternehmen, würde ich sagen. Das ganze System im Unternehmen war auf Gremien ausgerichtet, auf Entscheidungen, die der Vorstand trifft. Und der Vorstand hat gesagt. Ne? Also so diese Kultur. Das kennt man ja aus vielen großen Unternehmen. Und es ist dann so, wenn du äh, Verantwortung abgibst, dann musst du erstmal selber für dich diese Haltung erzeugen. Mhm. Das machen jetzt andere. Und die anderen machen es mindestens genauso oder sogar noch besser wie du. Das ist ja schon mal der allererste Schritt. Und ich sag mal, diesen Sprung muss man persönlich erstmal springen. Denn äh, es ist einfach so, wenn du in so einer Kultur arbeitest, dann hast du dir auch irgendwie angewöhnt, äh, ja immer dabei zu sein, wenn irgendwo was entschieden wird. Und jetzt mal davon wegzubleiben, ganz bewusst eben dich nicht für diese Entscheidung zu interessieren, ist persönlich natürlich schon eine echte Herausforderung. Und äh, es ist aber nicht so, dass das nur an einem selber hängt, ehrlicherweise. sondern Das System in so einer Veränderung ja. arbeitet ja auch noch so. Das heißt, du musst ja aktiv Menschen abweisen und sagen, die zu dir kommen und nach einer Entscheidung suchen, musst du sagen, du, hast du denn jetzt selber dir mal mit deinen Kollegen schon mhm. überlegt, wie du das am liebsten machen würdest. Hast du eine Empfehlung? Hast du einen Lösungsvorschlag? Was würdest du tun, wenn es dein Unternehmen mhm. wäre? Also es ist ein Prozess, der, der beide Seiten, beide Partner irgendwo sehr stark fordert.
1: Aber gerade ähm, diese ähm, ja, praktische Situation, die du aufzeigst, äh, habe ich auch oft erlebt, auch mit Talenten, auch in meinem Unternehmen, dieses Zurückspielen. Also so, wie würdest du entscheiden, wenn du mich jetzt nicht als Ansprechpartnerin hättest oder tatsächlich, wie würdest du es machen, wenn es dein eigenes Business wäre? Und erstaunlich, dann kommt auch echt, dann kommen so kluge Gedanken, dann kommen so kluge Einlassungen und auch wirklich gute, gute Entscheidungen, noch besserer, als, als ich sie tatsächlich getroffen hätte. Und dann, finde ich, beginnt der Prozess des Loslassens, weil dann merkt man, okay, die Entscheidungen werden, werden irgendwie besser, sie werden reflektierter getroffen und sie werden vor allem, du hast es äh, Wort vorhin erwähnt, mit Eigenverantwortung ähm, getroffen. Und das ist ja häufig äh, nicht so ganz einfach, weil ich beobachte in der öffentlichen Diskurs auch rund um New Work und Transformation, dass wir immer über, über Freiheit sprechen, über Hierarchieabbau und alle Menschen wollen frei arbeiten. Und du hast es vorhin ganz treffend gesagt, das ist ja mitnichten so. Es gibt sehr viele Menschen, das zeigen ja auch Statistiken, die eigentlich eher wieder Sicherheit wollen und die eigentlich eher wieder eine Box wollen oder einen Rahmen, zu, zu, an dem sie sich orientieren können. Würdest du sagen, dass in in so Krisenzeiten oder herausfordernden Zeiten, wie jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, dass dieses Sicherheitsgefühl stärker ausgeprägt ist bei den Menschen, als es davor war? Was beobachtest du?
0: Ach, ich beobachte eigentlich ganz viel in dieser Situation, die wir gerade haben. Ähm also zunächst mal beobachte ich, dass das Thema Mensch plötzlich eine viel größere Rolle spielt in den Unternehmen, als es vor der Pandemie eine Rolle gespielt hat. Und Mensch und Sicherheit sind ja eng verbunden. Also von daher gesehen, ja, Sicherheit ist sicherlich ein Thema, das das ein Top-Thema ist mittlerweile in den Unternehmen. Und da ist da ist ganz viel gewachsen und ganz viel entstanden an der Ecke. Ich glaube aber, es ist auch noch was ganz anderes entstanden, dass wir vielleicht in Deutschland noch gar nicht so äh, am Arbeitsmarkt oder in den Unternehmen so direkt zu spüren bekommen, weil wir durch diese viele hybride oder virtuelle Arbeit ja gar nicht mehr so persönlich dran sind an den Menschen. Ähm, was ich beobachte, und ich hatte da ein sehr interessantes Gespräch vor zwei Wochen mit den CEOs von Microsoft und von LinkedIn. Mhm. Mhm. Und äh, auch noch ein, zwei andere, also eine, eine Professorin von Harvard war noch dabei. Und, und was sehr interessant war, wir haben darüber gesprochen, was beobachten denn die aus ihrer Datenbrille raus? Ne? Der LinkedIn-CEO sieht natürlich, was passiert in der Welt ja. mit den Menschen. Ne? Ja. Was tun die? Wie ja. bewegen die sich? Gehen die in andere Jobs? Wie verändern die sich? Und eine Erkenntnis war, dass die Menschen, und zwar vor allem auch jüngere Menschen, sehr viel stärker die Zeit jetzt genutzt haben, äh, mal ganz selbstkritisch zu reflektieren, ähm, was wollen sie eigentlich von ihrem Leben? Und passen denn mhm. die aktuellen Arbeitsverhältnisse zu ihren Lebensplänen? Ja. Und was momentan ja passiert in USA oder auch in Asien und in Teilen von Europa, ist, dass gerade die, die Jüngsten, die Gen Zs, die Millennials und so weiter, dass die massiv kündigen und die Jobs wechseln mhm. und jede dritte Bewerbung sucht nach Jobs äh, jede dritte Bewerber Bewerberin oder Bewerber suchen im Augenblick weltweit nach Jobs, die einen hybriden oder Remote Charakter haben. Wahnsinn. Also da beginnt gerade eine wahnsinnige Bewegung äh, von Menschen auf andere Jobs die uns, glaube ich, in Deutschland so noch gar nicht erreicht hat. Und äh, ich schreibe da demnächst auch einen kurzen Artikel. Ich bin ja auch im Human Resources Manager mit mhm. äh, mit einem kleinen Blog. Das, das, das beleuchte ich demnächst mal ähm, in, in den nächsten Tagen. Also ich glaube, da kommt noch was auf uns zu, ähm, das wir noch gar nicht so richtig sehen.
1: Aber ich muss sagen, allein aus, aus persönlicher Beobachtung kann ich das total unterschreiben, was ja auch äh, seitens der, der Zahlen, Daten, Fakten von Microsoft und LinkedIn und Co. offensichtlich äh, verifiziert ist. diese Also lange Zeit war es, glaube ich, die, ne, das Thema Sinnsuche, Impact, Purpose etc. Ja. Und das ist sowieso die Basis von gerade jüngeren Talenten. Aber jetzt kommt noch hinzu die Reflexion dieses ich bin, wir sind sowieso in einer Krise, wir sind sowieso in einer herausfordernden Zeit. Alles, jeder, jeder Stein wird irgendwie umgedreht, auf den Prüfstein kommt alles. Ähm, und dann stellt man sich die Frage: Bin ich denn eigentlich noch glücklich in dem Job, in dem ich bin? Und äh, solange alles andere lief, alles war offen, man konnte feiern gehen, es gab viele Veranstaltungen, es war ja auch viel, es ist natürlich viele Ablenkungsmanöver und auf ja. einmal sitzt du zu Hause. <lacht> Und bist vor deinem Laptop und bist vielleicht mit Menschen digital connected, äh, die dich im Zweifel nerven oder wo du sagst, ich sehe gar keinen Sinn mehr in dem, was ich mache. Das ist das, was ich auch in meinem Umfeld beobachte und was ich interessanterweise auch in Be Bewerbungen sehe, die sich dann bei bei Global Digital Women bewerben, die dann sagen, äh, ich habe jetzt den Beschluss gefasst, eben nicht mehr in einem Job zu sein, der für mich keinen Sinn ergibt, sondern jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre haben mich bestärkt, äh, zu springen, ins kalte Wasser zu springen, ja. So.
0: Absolut, da gibt es einen schönen, einen schönen äh, Spruch, den ich mir gemerkt habe aus diesem Termin. Ähm, der lautete, den hat äh, äh, Stephen Covey gebracht, das ist äh, so ein Bestseller-Autor aus, aus mhm. USA. Der hat dann in diesem, in diesem Meeting gesagt, Inspired people are more productive than engaged people mhm. than satisfied people.
1: Ja, Was heißt
0: stimmt. das? Mhm. Es geht eigentlich noch um mehr als nur um Sinn. Es geht um um die Inspiration. Ja. Also Menschen möchten inspiriert werden. Und wenn mhm. du jetzt mal nach Deutschland guckst ähm, und wir gucken in die Unternehmen, dann sind wir eigentlich heute noch auf dem, auf dem Level, und ich möchte niemanden hier zu nahe treten, der zuhört, aber wir sind heute noch auf dem Level, dass wir eher nach Satisfied People gucken. Total, ja. Manche gucken nach Engaged, aber wer guckt ja. denn nach Inspired People? Ja,
1: ja. Ja, und das passt auch gut zu dem Prinzip, dass äh, ich auch sehe und beobachte, dass eben Menschen Menschen folgen und äh, da sind wir wieder äh, fast zu Beginn unseres Gesprächs, als ich gesagt habe, Jörg, bei dir im Profil bei LinkedIn steht erstmal Human äh, und ich habe es äh, dann gesagt, dass du da sehr aktiv bist, auch auf LinkedIn und wenn man dir folgt, dass du viel postest, viel mit den Menschen interagierst, warum ist dir diese Präsenz und diese Haltung, die du da auch zeigst, in, gerade in den sozialen Medien und gerade auch auf LinkedIn so wichtig?
0: Also zum einen ähm, glaube ich, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo ich sehr viel Erfahrung habe mhm. aus meinen vielen früheren Jobs und auch, mhm. auch gerade durch diese Transformation, diese tolle Transformation, die wir gerade durchmachen, wo wir alle Facetten nochmal streifen. Und ich glaube, dass ähm, LinkedIn einfach eine schöne Plattform ist, um solche Erfahrungen auch zu teilen. Und ich glaube, das sollte auch ein Wissen sein, dass das alle haben, um erfolgreich in ihren Unternehmen entsprechende Transformationen oder Veränderungen voranzutreiben. Also meine Inhalte in LinkedIn, weil du es gerade angesprochen hast, sind eigentlich typischerweise inhaltlich. Also ich, ich bin jemand, der der für Content steht und der der wirklich auch ähm, ja etwas an Wissen weitergeben möchte, was ich selbst erfahren habe. Weil wer kommt jetzt schon mal mit einem LinkedIn-CEO zusammen oder mit einem Microsoft-CEO? Mhm. Das ist ja eigentlich eine privilegierte Situation, mhm. die ich dann in dem Moment habe. Aber ich finde, es sollten mehr Menschen von diesen Erkenntnissen teilhaben. Mhm. Und und das finde ich an LinkedIn gut, äh, ohne jetzt zu viel Werbung für LinkedIn mhm. zu machen. Aber äh, ich persönlich mag das sehr, wenn, wenn ich auch, selbst von anderen, von dir, Content bekommen, bekommen kann und nutzen kann für meine Arbeit.
1: Und merkst du auch an dem ähm, internen Feedback, also von Kollegen und Kolleginnen, dass, da sind wir wieder beim Thema inspiriert, dass sie es wiederum inspiriert, zu sagen: Hey, irgendwie, Jörg, ich hab, äh, ihr seid ja jetzt auch nicht eine kleine Organisation, ne? ich habe gesehen auf LinkedIn, irgendwie, du hast das und das gepostet, äh, wusste ich gar nicht, das inspiriert mich total, auch diesen Weg zu gehen.
0: Ja, das kommt tatsächlich immer wieder vor und äh, natürlich äh, bin ich da auch immer sehr bedacht, dass ich nur das poste, was auch tatsächlich passiert, denn ja. äh, wenn, wenn ich etwas poste, was so ein bisschen von der Realität abweicht, bekomme ich natürlich intern auch ja. das Feedback, was erzählst du denn da draußen, das habe ich noch gar nicht gesehen bei uns, also von daher bin ich da immer sehr bedacht drauf, ähm, dass ich auch äh, über die Realität spreche, ja.
1: Jörg, jetzt äh, nehmen wir diesen Podcast auf äh, fast zu Ende des, diesen Jahres ähm, und äh, zu Ende eines Jahres guckt man ja immer schon auf das nächste Jahr, äh, macht seine Wishlisten und To-Do-Listen. Bist du eigentlich so ein Typ, der sich was vornimmt für irgendwie ein neues Jahr?
0: Ja, äh, schon, aber eigentlich nicht für ein ganzes Jahr, sondern eher für Etappen, also mhm. für mehrere Monate, ein halbes Jahr, Vierteljahr. Also eigentlich schon so ein richtig agiler Typ. <lacht> Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nee, so ein Ganzjahresziel habe ich sogar relativ selten. Also, mhm. Sondern eher etwas kürzere Etappen, ja.
1: Und äh, wenn wir jetzt auf 2022 äh, blicken, was würdest du sagen, was sind da die großen Themen im Bereich äh, Employee Experience, im Bereich Personal, die du auch gerne treiben willst, die dich aber auch beschäftigen werden?
0: Ja, also Themen, die ich äh, treiben werde, zusammen mit meiner Mannschaft natürlich, äh, die immer dabei ist und äh, die auch manchmal mich treibt, sind <lacht> Themen äh, wie zum Beispiel ähm, das ganze Thema Total Workforce Management. Also wenn du in so einer Transformation bist, äh, die ja durch Digitalisierung begleitet ist, die durch diese vielen Veränderungen bei Kunden am Markt begleitet ist, dann hast du natürlich auch einen wahnsinnigen Bedarf der Skillveränderung im Unternehmen. Also die Menschen müssen... Viele, viele neue Themen lernen, übernehmen durch die Veränderung viele neue Aufgaben. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die transformierende Unternehmen haben, ist, wie bekomme ich diese Skillveränderung bei den vielen Menschen hin, sodass sie quasi die strategischen Themen selber können, die die Kunden erwarten oder brauchen. Das ist sicherlich ein Top-Thema, würde ich sagen, diese Skillveränderung. Ein weiteres Thema, was ich sehe, ist natürlich, wir haben jetzt Corona, aber... Das neue Normal, nach, mhm. idealerweise nach einer Corona-Zeit, wie sieht das aus? Und wir arbeiten momentan sehr stark daran, unsere Arbeitsplätze zu verändern. Wir haben das Konzept Activity-Based Working eingeführt. Das heißt, wir verändern unsere Arbeitsplätze an unseren Standorten in Richtung, dass wir sie so anpassen, dass sie den verschiedenen Tätigkeiten von Mitarbeitern entsprechen und dass natürlich auch Remote-Arbeit mit einbezogen ist. Und das ist ein großer Kraftaufwand, den wir da haben, weil wir natürlich wegkommen von dem persönlichen Arbeitsplatz hin zu einem Arbeitsplatz der Vielfalt und die Menschen von Mindset her auch lernen werden, wie sie die verschiedenen Möglichkeiten, die wir ihnen bieten, nutzen. Und das Letzte, denke ich, was sicherlich auch eine große Veränderung darstellt, ist das ganze Thema hybride Führung oder auch hybrides Arbeiten, also das Arbeiten nicht nur virtuell und nicht nur physisch vor Ort, sondern auch diese Mischung. Mhm. Wie, wie kommt man da eigentlich auch zurecht in der Zukunft? Also wie welche Mechanismen sind da die richtigen? Wir haben uns ja für ein hybrides Arbeitsmodell entschieden. Das heißt, wir für uns sind Standorte nach wie vor wichtig, damit die Menschen zusammenkommen, damit sie auch die den persönlichen Austausch haben, damit sie auch bestimmte Erlebnisse haben im Rahmen unserer Transformation, bestimmte Themen auch gemeinsam entwickeln. Aber wir geben den Menschen natürlich auch den Freiraum, den sie brauchen, um zu Hause zu arbeiten oder mobil irgendwo zu arbeiten. Und dieses Matching, das probieren wir zwar jetzt ja schon anderthalb Jahre, aber das zu professionalisieren, ist sicherlich eine große Herausforderung.
1: Dann wünsche ich dir bzw. euch ganz viel Kraft, Energie und möglichst viel Agilität, wie es so schön heißt, für die nächste, nächsten Herausforderungen, aber ich bin mir sicher, das wirst du rocken und meistern äh, mit perfektem Schuhwerk ähm, und auch mit einer vor allem, aber ehrlicherweise einer perfekten Ein Einstellung und Haltung und äh, ich äh, folge dir sowieso weiterhin in diesem Internet und freue mich sehr, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder live und in Farbe sehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Jörg.
0: Ich danke dir. Vielen Dank, TJ.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen.
0: Audio Now